0: diario de fátima martín 13 de febrero de 2022 buenas tardes comunidad hola chicos y chicas cómo vais hoy es domingo nuevamente wow siento que la semana pasó rápido domingo inicio de una nueva semana y aquí estoy lidiando con con mis alergias que me dan a veces y bueno, espero estar un poquito más estable para venir a grabar el episodio. Y ya me bebí algo también. Y bueno, hoy vamos a seguir hablando de temas relativos al propósito de vida. Veo que hay varios temas pendientes sobre esto, porque esto es un tema que yo he querido subdividirlo para que sea más digerible, porque es un tema que tiene mucho de dónde cortar y mucho de dónde abundar. Entonces, un solo episodio sería muy pesado. Entonces, lo estoy dividiendo en fragmentos. Así que hoy vamos a hablar de un, de un tema relativo al propósito, que es una pregunta que pone a pensar a más seguro. No recuerdo cuando escuché esa pregunta por primera vez. Pero donde sea que haya sido, realmente me impactó. Y la pregunta iba de que si estás viviendo o sobreviviendo. Esa primera vez yo quedé en shock, las primeras veces, porque no sabía qué responder. Yo sé que era una pregunta como retórica, pero yo me quedé sin respuesta por dentro. Y luego tuve que admitir que estaba sobreviviendo yo no estaba viviendo, hace unos años atrás yo era un zombie, básicamente, un zombie que estaba haciendo las cosas en piloto automático, pero no encontraba el sinsentido de su vida, eh, hacía las cosas por compromiso, por necesidad, o sea, iba a trabajar porque tenía que ir a trabajar, porque tenía... Cuentas o tarjetas que pagar, pero no porque tenía esa pasión, ese deseo, ese compromiso de, de dar de mi trabajo y de mi esfuerzo. Hubo un tiempo que sí, sobre todo al inicio, pero luego hubo una desconexión que no sé en qué momento. Pero empezó un estrés y una... En el campo laboral, mucho estrés, mucha rotación de personal, trabajo subdividido entre... Menos personas de las que se debería. O sea, una sobrecarga de trabajo. Ya empecé a dejar de disfrutarlo. Entonces, llegó un punto que me di cuenta que yo estaba totalmente sobreviviendo. No estaba disfrutando nada de lo que hacía. Pare como cometía muchos errores porque estaba sobrecargada. Y emocionalmente también. Sentía como que el trabajo me sobrepasaba. Eh, el trabajo se apoderaba de mí. Cuando dormía de noche era pensando en trabajo. Cuando me bañaba era pensando en el trabajo. Cuando dormía me soñaba con trabajo. Cuando me despertaba pensando en el trabajo. En cualquier momento del día era compulsivamente pensando en el trabajo. Solucionando eh, cosas que estaban pendientes. Trabajando, como te digo, hasta durmiendo, manejando. Y me estaba volviendo loca. Entonces, eso fue ya muy cerca de, de mi primera crisis asistencial fuerte, porque yo tuve una crisis como a los 15 años. Pero esa crisis yo no la trabajé. Luego hubo un tiempo, cuando terminé el colegio, entré a la universidad, que entendí como que, que la había superado, supuestamente, aunque lo que estaba era dormida, y duró unos años con ella ahí tranquila, hasta que explotó unos años después, cuando ya yo estaba trabajando. Eso que venía arrastrando desde los 14, 15 años, eh, 10 años después fue que se me manifestó. Entonces, eh, mi primera crisis fue así, la crisis a los 25, a mitad de, de década, que hay como que todos esos años de tanto estrés, ansiedad, preguntas sin respuestas, no querer conectarme conmigo misma, no querer estar a solas, no querer hacerme preguntas incómodas, todo eso me llevó a... Me llevó a, a tener esa crisis existencial y ahora recuerdo que ayer yo había posteado un video en TikTok y en Instagram y en TikTok ya habilitaron la opción de escribir y me escribió una chica preguntándome, ella me decía que ella quería poder conocerse a sí misma, que lo había intentado pero que no sabía bien cómo hacerlo y que le diera sugerencias. Y yo le, le dije la sugerencia de él. De hecho, lo había escuchado en una entrevista que le hicieron a Joan. Ayer vi esa entrevista de Joan y en la noche la joven me escribió. Y tanto Joan como yo estamos de acuerdo en que la persona debe de buscar tiempo a solas. Y también hacerse preguntas importantes. Hay preguntas que uno se hace que uno no quiere respondérselas. Uno no quiere admitir que no sabe la respuesta admitir que algo le inquieta, que algo le da miedo, no quiere pasar tiempo a solas porque entiende que solo en una buena compañía, porque uno no quiere, uno no se soporta ni uno mismo, entonces no quiere estar con uno porque siente que uno es una persona que, con la que tú no puedes estar, pero el asunto es que yo no puedo estar con otros. O sea, si yo, si yo no, no gusto de mi compañía, no puedo estar con otros y estar a gusto porque al final... Yo tengo que, todo empieza por mí y termina por mí. O sea, si yo no me siento bien conmigo y no estoy dispuesto a estar a sola conmigo, pues mis relaciones humanas no van a ser buenas tampoco. Y bueno, la cosa es que yo supongo también que esa joven, claro, es un pensamiento mío, no está viviendo la vida, sino que está más sobreviviendo porque cuando una persona llega a ese punto de introspección, de que dice yo quiero conocerme pero no he podido, Primero es por desconocimiento de la sociedad, porque no nos dicen que es bueno sentarse a hablar con uno. Incluso si te ven hablando solo, dicen, te preguntan que si tú estás loco, que si te pasa algo. Creen que uno está ya alucinando, que uno se está volviendo loco. Eh, la sociedad incentiva a que uno viva haciendo actividades todo el tiempo. Ah, no, sales del trabajo de una vez, a juntarse con los mismos compañeros fuera del trabajo. Fin de semana no hay que salir. Nunca hay tiempo como para tú estar en tu casa tranquilo, hasta te juzgan, si tú dices, no, yo me quiero quedar en mi casa el fin de semana, hasta te juzgan, te dicen, ah, que tú eres un quedado, que tú eres un aburrido, porque te quedaste en tu casa, qué es lo que te está pasando, y te cuestionan, entonces, cuando llega un punto que una persona quiere conocerse a sí misma, es porque ya sabe que lo de afuera no le está dando satisfacción, y por ese motivo, entonces dice, bueno, afuera no está. Lo que, me, lo que yo tengo afuera no me está haciendo feliz. Pues entonces significa que yo necesito buscar adentro. Entonces, eso es un buen punto porque ella está en el inicio de ese camino. Ella quiere conocerse. Porque normalmente uno no sabe que tiene que autoconocerse y que le conviene. Uno anda como corriéndole. Y cuando llega el punto que tú quieres asumir el miedo de abrir y destapar esa caja y no saber qué vas a encontrar y saber que vas a encontrar situaciones fuertes con las que lidiar, si tú tienes esa valentía para tú hacerte por lo menos ese cuestionamiento de que quisiera conocerme, quisiera ver qué hay detrás, es el inicio del camino y es excelente. Entonces ya esa persona se está dando cuenta que lo que buscaba afuera con tanto anhelo no está afuera sino adentro, entonces es un buen inicio. Porque la sociedad, por ejemplo, nos enseña que una pareja es la que me va a dar amor, que ella me va a satisfacer todas mis necesidades emocionales, sexuales, de todo tipo. Toda la carencia de amor que yo he tenido de niño, mi pareja me la va a dar, me la va a suplir y no es así. Eh, que los que tenemos que tener amigos, eh, a veces hasta, hasta tenemos amigos que sabemos que no nos conviene contarle decir que tenemos por lo menos amigos para salir porque se juzga a las personas que no tienen amigos, porque se entiende que son antisociales, que son gente solitarias, eso se pone como si fuera algo negativo. Entonces, no se incentiva que uno esté en soledad, que uno se sienta feliz con uno y haga las pases con uno, se autoestudie. Yo realmente no, no veo que eso se incentiva. Y la primera manera que yo empecé fue con los retiros espirituales y religiosos. Porque ahí sí eh, se permite eso. Un retiro en grupo, pero por lo menos un retiro. Entonces, esa persona no está viviendo. Está más sobreviviendo que otra cosa. Porque ya, ya se dio cuenta de que la, las cosas están, las respuestas están adentro y no afuera. Y las necesidades, la carencia emocional que yo tenga no es afuera que me la van a llenar. Es adentro. Entonces, esto es una pregunta muy poderosa porque... Si yo estoy sobreviviendo es porque me está costando, es porque lo estoy haciendo al día a día, no estoy siendo feliz, no me siento lleno, no me siento pleno, me siento un vacío por dentro, un vacío existencial, un vacío emocional, una carencia. Eh, muchas veces son personas que ya cuando uno llega al punto que sabe que está sobreviviendo, muy posiblemente ya uno tiene inicios de depresión o tiene una depresión ya caminando o previo a la etapa de depresión, ya eh, uno se siente poco útil para la sociedad, se siente mal, se siente triste, se aleja, se aísla de los demás y uno, uno, y uno se cuestiona y dice, wow, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué tengo de mal? Porque no me adapto a la sociedad, o porque no estoy disfrutando las cosas que tengo, las cosas que hago, ya lo que te daba placer ya no te gusta, entonces uno se autocuestiona, a veces uno dice, wow, pero yo estoy mal, o qué es lo que está pasando, y se asusta, pero resulta que cuando uno llega a este punto ya, que uno se da cuenta, que es al día a día que va, que uno está luchando por sobrevivir, al día a día, por sobrevivir de mes a mes, de semana a semana. Uno sabe ya que hay problemas, lo que pasa es que a veces uno no lo quiere admitir. Pero cuando te hacen esta pregunta, entonces te rompen muchas cosas. Yo no me di cuenta que estaba sobreviviendo hasta que me hicieron esa pregunta. Y ahí fue que yo tuve que admitir, wow, es verdad, yo estoy sobreviviendo. Yo no puedo decir que estoy viviendo. Porque estás, vivi estás respirando, ¿verdad? Tú puedes decir que estás viviendo porque estás respirando. Pero si tú no estás viviendo a plenitud, que estás siendo feliz, que te sientes con propósito en la vida, que te sientes que viniste a algo, que te sientes lleno, que te sientes pleno, que te sientes feliz de estar aquí en la tierra y que lo que tú haces puede ayudar a los demás y ser feliz simplemente por ser feliz, entonces tú no estás viviendo porque tienes o vives a plenitud, eliges ser feliz ¿Y vives en felicidad o, o si es así, tú estás sobreviviendo el día a día? ¿Ves la diferencia? No es lo mismo vivir que sobrevivir. Entonces, yo estoy respirando, pero por respirar no estoy viviendo necesariamente. Yo estoy viviendo cuando estoy viviendo una vida que realmente tiene propósito, una vida donde yo soy feliz, donde me siento pleno, donde me siento útil, donde me siento que valgo, donde me siento satisfecho con lo que soy, con lo que tengo con lo que hago, con las personas de las que me rodeo. Me siento feliz de estar aquí, no tengo pensamientos eh, limitantes de que no, que, por ejemplo, un, un pensamiento negativo de que no, que, que yo hago aquí, que yo no debería estar aquí, pensamiento suicida de que hay que otro día más de vida, yo quisiera no estar aquí, porque no sé qué hacer, porque me siento que estoy de más o me siento que no pertenezco a la familia donde nací. Hay muchas cosas. Entonces, esa es una diferencia que tú tienes que establecer y preguntarte si de verdad tú estás viviendo o sobreviviendo. Y si estás sobreviviendo, no pasa nada. Admítelo, porque no tienes que irlo a publicar a todo el mundo. Ay, sí, estoy sobreviviendo. No, es para ti la pregunta. Entonces, si en lo profundo de tu corazón tu corazón te dice que sí, que sobreviviendo que estás. Créeme que es una buena señal, porque significa que ya estás dándote cuenta de lo que está pasando. Ya te estás haciendo consciente. Y eso es maravilloso, porque hay personas que fingen que están viviendo, pero no. Están sobreviviendo, pero no lo quieren admitir. Entonces esas personas están ciegas. Y cuando tú estás así, no hay forma de que tú arregles nada, ni que te des cuenta de nada, ni que tomes acciones porque tú no lo quieres admitir. Pero si ya tú admites que tú estás sobreviviendo, que tu vida no es lo que tú estabas esperando, que tú estás viviendo a expensas de otro, o por complacer a otros, o que estás viviendo una vida de otra persona que no es la que tú quisieras estar viviendo, tomando decisiones para complacer a otros, no porque te hagan felices a ti, etcétera, etcétera. Está bien. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando yo me doy cuenta que estoy sobreviviendo? Lo que tengo que hacer es empezar a o sea, darme cuenta, admitirlo, rendirme a eso y empezar a tomar medidas como esa de empezar a pasar tiempo a solas conmigo, preguntarme qué yo quiero, por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, hacer un repaso de mi vida. También puedes hacer un listado de las cosas que has logrado en la vida por las cuales te sientes satisfecho y un listado de cosas que tú entiendes que has hecho para complacer a otras personas, por ejemplo. Ah, que por ejemplo mi carrera, yo estudié veterinaria porque mi papá era veterinario y me, como mi familia entera ha sido veterinario, se suponía que yo también y por eso, lo, por eso fue que yo lo estudié, pero en verdad a mí me gustaba el periodismo, por ejemplo. Si es así, tú te das cuenta que quizá no fue porque tú realmente te sentías apasionado por eso, sino porque entendías que en la familia se suponía que había que hacerlo, ¿bien? Entonces ahí tú te das cuenta que está haciendo algo, no porque tú lo querías, sino porque entendía que la sociedad lo quería así. O por ejemplo, ah, que me casé con tal persona porque a mi papá y a mi mamá le caían bien, pero en realidad si yo hubiera elegido de manera voluntaria hubiera elegido otra persona. Ahí entonces quizás elegiste a esa persona por complacer a la sociedad, para que no te juzgaran o para congraciarte con tu padre porque esa era la persona que yo le caía bien. Eh, ah, no, que yo trabajo en tal lugar yo trabajo en ese sitio, ese trabajo no me gusta, ni lo quiero, me siento que me desgasto, pero estoy ahí porque me da estatus, o porque es el que me paga, los otros donde me siento que me apasiona, no me pagarían el sueldo que me pago aquí, con esto yo puedo pagar mis, mis biles, mis, mis facturas, pero no es no lo que me apasiona, pero es lo que resuelve, y por eso estoy ahí, porque me siento resignada, porque si no, entiendo que no voy a conseguir otra cosa y así podría ponerte muchísimos ejemplos entonces tú tienes que ir haciendo esa lista de esos de cuáles cosas tú has hecho que tú entiendes que realmente fue por complacer a otro y qué cosas tú has hecho auténticamente de ti voluntariamente que te gustan, que te llenan y que son logros personales tuyos que tú has logrado porque te sientes satisfecho de eso y, y lo querías así lo hiciste entonces eh, puedes ir comparando y al final te puedes dar cuenta cómo tú has vivido tu vida hasta ahora, si la has vivido para complacer a otros o si realmente la has ido viviendo para ti. Pero normalmente cuando uno se siente que está sobreviviendo es porque va en la carrera de la rata, porque va haciendo lo que se supone que la sociedad dijo que tú tenías que hacer, que a tal edad tú tienes que estar haciendo esto, que a tal edad tú tienes que estar haciendo lo otro, que a tal edad te toca casarte, que que tal relación si tiene cuatro años de tiene que pasar a otro nivel y por eso me casé con esa persona, que a tal edad tengo que tener el primer hijo, que a tal edad tengo que tener el segundo, que a tal edad se supone que sacó la hipoteca de la casa y así sucesivamente. El que está sobreviviendo no suele estar satisfecho con varias de esas decisiones, sino que lo está haciendo porque se supone, entre comillas, que la sociedad dice que yo tengo que hacer esto, esto, esto y lo otro y yo estoy... Siguiendo ese programa mental que me insertaron. Entonces, si te encuentras ahí sobreviviendo y viviendo un programa mental que te insertó otro y que no es tuyo, pues entonces estás a tiempo de de todas maneras tomar medidas, porque mientras estemos vivos hay tiempo, mientras estemos vivos hay posibilidad, hay esperanza. Así que no esperes que te pasen 20, 30, 40 años más, dependiendo de la edad que tengas, o 5 o 10 años más, vamos a ponerlo más cerca. No esperes que te, te pase ni un año más, yo poniéndolo más cerca, viviendo esa vida, nada más sobreviviendo. Porque tú eres una creación maravillosa de, de nuestro creador, en quien sea que tú creas. Pero siempre hay un poder superior que nos creó. Y Él no quiere, o ese ser, quien sea, ¿verdad?, que nos haya creado, no quiere que tú vivas infeliz que vivas sobreviviendo, porque la vida es un regalo para que uno lo disfrute, no para que uno le pese como una carga y lo viva por vivirlo, porque hay que hacerlo, como por una obligación, pero no porque yo realmente lo estoy viviendo a plenitud. No es una obligación, no debería ser así. Entonces empieza a soltarte de cargas, empieza a cuestionarte, como yo te había dicho en los otros episodios, qué cosa te apasiona qué tú entiendes que te puede gustar hacer, ¿De qué lugares tú entiendes que te tienes ya que alejar? ¿Qué relaciones hay que ir cortando porque no te benefician? ¿Cuáles programas mentales tú tienes que sacar porque te funcionaron en un momento pero ya no te sirven? ¿Cuáles programas nuevos tienes que insertar en tu cerebro? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Qué nuevos hábitos positivos puedes, eh, puedes implementar en tu vida para que eleve tu nivel de vibración y puedas vivir una vida más satisfactoria? Entonces tienes que irte cuestionando. Esto se trata de cuestionarse. Porque si no te cuestionas el para qué estoy aquí, por qué hago lo que hago, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, no vas a poder eh, hacer el clic y no vas a poder entender y vas a seguir sobreviviendo hasta que te toque el momento de partir. Y cuando toque el momento de partir te va a quedar el arrepentimiento, pero ya no vas a poder hacer nada. Entonces no hay que llegar al momento de partir para tener que arrepentirme por lo que no hice, si lo puedo hacer ahora, entonces da miedo, da muchísimo miedo, tener que renunciar a muchas cosas para escoger otras, pero en la vida siempre tenemos que renunciar a unas cosas, para poder decirle que sí a otras, no podemos decirle a todas que sí, y a la vez hacerlas. tenemos que una parte de las cosas decirle que sí, pero a otras decirle que no, para poder darle prioridad a las que le dijimos que sí, y con las cuales nos comprometimos, entonces, la prioridad en tu vida debes de ser tú, independientemente. Aunque te digan egoísta, pero tú tienes que darte prioridad a ti y a tu familia. Y ya tú sabrás a quiénes tienes que sacar de tu vida o quiénes van a salir solos cuando tú empieces a tomar decisiones. Pero tienes que, tú tienes la obligación de ser feliz. ¿Ok? Porque a eso vinimos a ser felices, no vinimos a vivir sufriendo. ¿Ok? Entonces esa es la exhortación, preguntarte si estás viviendo o sobreviviendo. Y en caso de que estés sobreviviendo, tomar medidas correctivas. Da miedo al principio, pero da más satisfacción haberte arriesgado que no haberlo intentado nunca. Hasta aquí dejo el episodio de hoy. Nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.